0: Au Gabon, Eramet avait temporairement interrompu ses opérations suite au coup d'état du 30 août dernier. Mais tout est depuis rentré dans l'ordre et le groupe français entend même augmenter ces prochaines années la production de sa mine de manganèse de Moanda, exploitée en partenariat avec l'État gabonais. Virginie Dechassé, membre du comité exécutif d'Eramet.
1: Aujourd'hui, les opérations tournent et elles tournent bien. On travaille avec les autorités et donc il n'y a pas de raison objective pour l'industriel que nous sommes, qui ne fait pas de politique
0: de changer la trajectoire. Les putschistes ont généralement en tête les revenus que les mines permettent de débloquer. L'une de leurs priorités à leur arrivée au pouvoir est souvent de rassurer les acteurs du secteur, comme en Guinée ou encore au Mali. Mais ces changements apportent aussi leur lot de réformes. Par exemple, le nouveau code minier mis en place par Bamako n'affecte pas directement la mine d'or de Fécola déjà en activité, mais a créé quelques accros pour B2Gold et son PDG Clive Johnson. Nous sommes toujours à
2: l'aise là-bas, mais nous avons du travail avec le gouvernement, car les autres permis vont dépendre du code minier de 2023. Nous prévoyons une production plus faible cette année, en partie parce que nous n'avons pas pu obtenir un permis à temps pour amener de la matière supplémentaire. La discrétion
0: est souvent de mise. L'entreprise française, productrice d'uranium, Orano, entend pour sa part poursuivre ses activités au Niger mais a refusé de s'exprimer à ce sujet. Par ailleurs, les compagnies minières doivent aussi faire face à la dégradation du contexte sécuritaire. Trois employés de B2Gold sont réunis récemment décédé au Mali dans l'attaque d'un convoi. Au Soudan, l'entreprise Perseus a acquis une mine d'or en 2022 après le coup d'État mais avant le début de la guerre. Outre les risques sur le court terme, les difficultés s'accumulent aussi sur la durée, selon Martin Bosboom, avocat général pour le groupe australien.
3: Bien sûr, les sanctions sont un risque sur le long terme. Mais c'est vrai aussi des sanctions informelles, avec les fournisseurs qui ne veulent pas traiter avec le pays, les banques qui ne veulent pas nous aider à envoyer de l'argent pour payer nos employés, et puis nous avons rapidement dû faire comprendre que nous étions neutres, que nous ne prenions pas parti pour aucun camp.
0: Les partenaires comme les états unis continuent de marteler que le rétablissement de la démocratie, en ce qu'elle apporte plus de stabilité et de transparence, reste nécessaire pour attirer des investissements sur le long terme dans le secteur. Claire Bargelès de Retour du Cap RFI.